0: judaísmo que perseguía sobremanera la iglesia de dios y la asolaba y en el judaísmo afentajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres significa que cuando el apóstol pablo habla de esta manera dice que lo que él conocía era por la carne y la sangre y lo que lo había hecho era un religioso tiene que venir la revelación para que la religión salga. Y entonces exista la relación con Dios. Vea lo que dice el verso 15. Verso 15 dice. Pero cuando agradó a Dios. Que me apartó desde el vientre de mi madre. Y me llamó por su gracia. Verso 16. Revelar a su hijo en mí. Para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Verso número 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. ¿A quién fue a ver? ¡A Pedro! Dice, para ver a Pedro. Y Dice, y permanecí con él quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de él, del Señor. Ahorita, mientras Tony estaba alabando, y qué presencia tan bonita de Dios se siente en este lugar. La verdad que hay una presencia tan, tan maravillosa, alabado sea el nombre del Señor. Y mientras Tony estaba cantando juntamente con el pastor esas alabanza, yo estaba orando y le decía, Señor, permite que mi vida se convierta en instrumento útil para que tu pueblo reciba una palabra y el Señor me ministra por medio del Espíritu Santo y me enseña algo que quiero entregárselo en esta, en esta mañana. El apóstol Pablo dice, no consulté a carne y sangre, ¿okay? ni subí a Jerusalén. Entonces, vamos a ver qué fue lo que él hizo en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Esto lo acabo de recibir de parte del Señor. Libro de, de Hechos, capítulo 9. Vea lo que dice, Hechos capítulo 9. Dice, para avanzar, el verso número 4 dice, Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer el Señor lo mandó a encerrarse, el Señor lo mandó porque tenía que quería tener una relación íntima y personal con Él en estos días que tú vas a estar en casa le dice el Señor yo te voy a mostrar lo que tienes que hacer no estoy diciendo que hay que dejar de congregar, no estoy diciendo que hay que dejar de ser parte de la iglesia que se va con Cristo porque estaría predicando en contra de lo que se escribió que no hay que dejarnos de congregarnos como muchos tienen por costumbre pero lo que estoy diciendo que ahorita que tenemos la oportunidad de quedarnos en casa es para desarrollar una relación mejor y más íntima con nuestro dios lo mandó a encerrarse vete porque ahí yo voy a mandar a alguien y entonces el señor le manda a la niña ahora dice él claramente el evangelio que yo lo predico no lo recibí de hombre no me lo enseñó carne en sangre lo recibí por revelación y aquí es donde quiero empezar a predicar todo esto fue introducción quiero empezar a predicar primera carta a los corintios capítulo 15 vea lo que dice primera carta a los corintios capítulo 15 verso número 3 escuche bien porque esto está interesante está lindísimo Dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿y que dice ahí? Conforme a las escrituras. La base del Evangelio, escuche bien por favor, la base, el fundamento del Evangelio es esta. Verso número 3, una vez más por favor, dice. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. ¿Qué fue lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. ¿Dónde vemos eso? Cuando usted lee en el libro de Isaías, capítulo 42, libro de Isaías, capítulo 43, nos habla del Mesías sufriente. Es más, el capítulo 53 nos dice que por causa de Él, dice la Biblia, que en Él fueron cargados nuestros pecados, que por causa de su llaga somos sanados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nos habla del Mesías sufriente, nos habla de que había de morir. Cuando usted se va a Mateo, capítulo 27, Marcos, capítulo 15, Lucas, capítulo 23, y evangelio según san juan capítulo 19 nos habla de que cristo murió en la cruz del calvario por nuestros pecados y ahí mismo nos da testimonio que fue sepultado dice la biblia por eso es que dice porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí que cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras verso 4 y que fue sepultado Cristo murió y fue sepultado y las escrituras nos dan ese testimonio. Pero cuando usted se va a Mateo capítulo 28, Lucas capítulo 24, Evangelio según San Juan capítulo 20 y Evangelio según San Marcos capítulo 16, habla que ese Cristo que murió y que fue sepultado también resucitó. Y esa es la base, pero ahora escuche bien. Y no, no me malinterprete, ¿ok? pero eso se puede llamar la tradición del Evangelio porque todo mundo conoce eso, todo mundo sabe eso, le hablas de Cristo, sí, yo creo que él murió, que fue sepultado y resucitó, pero aquí viene donde el apóstol Pablo trata de enseñarnos, que el evangelio no es tradición, sino que tiene que convertirse en una revelación, vea lo que dice el verso 5, y que apareció a quien, Apareció a Cefas, significa que es verdad, Cristo murió, fue sepultado y resucitó, pero Él está vivo para relacionarse con nosotros, para que tengamos una comunión íntima y personal con Él. No sé si me explico, amados hermanos. Dice: Y que apareció a Cefas y después a los doce, siga por favor. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y, a, y otros ya duermen. Después apareció a quién a jacobo se acuerda que el apóstol pablo dice no fui a jerusalén a consultar carne y sangre sino que fui a hablar con pedro con cefa estuve hablando 15 días con él y después hablé con jacobo el hermano del señor dice no fui a ver a ningún otro de los apóstoles ya que jacobo no fue apóstol de ese jacobo que se está hablando es del jacobo que era hermano de jesús pero vamos a ir paso por paso, vamos a hablar con Pedro, vamos a hablar de Pedro. Aunque él no está aquí, pero vamos a hablar de él. Dice la Biblia, escuche bien, que Pablo dice, fui a hablar con Pedro y me dilaté 15 días con él. Entonces ahí hay que meternos a este santo libro y hay que hacer que nuestra mente viaje. Yo me imagino, escuche bien, que las conversaciones del apóstol Pablo con Pedro fueron estas. ¿Sabes qué, Pedro? Yo quisiera que tú me contaras qué tan feliz estuviste, qué experiencia tan gloriosa fue haber caminado y haber vivido estos años con Cristo Jesús. Quisiera que tú me platicaras, que tú me dijeras. Y entonces yo me imagino a Pedro soltando testimonio. Mira, Pablo, una ocasión veníamos caminando con una multitud. De repente salió un leproso. Y entonces le dijo: Señor, si tú quieres limpiarme. Y Pablo le dice: ¿Y qué pasó? ¿La gente no lo apedreó? ¿La gente no lo mató? No, no, no. Jesús le dijo: Quiero ser limpio. Y entonces lo tocó. ¿Pero por qué lo tocó? Porque antes de sanar el cuerpo, quería sanar su alma entonces Pablo está tan emocionado y qué más pasó no no solamente eso una ocasión fuimos a mi casa y cuando llegamos resulta que mi suegra está tirada en cama y Pablo dice y qué? la dejó morir no no Jesús ama a la suegra gloria sea al Señor no la dejó morir la levantó en serio Pedro sí después le dice no solamente eso una ocasión vamos caminando con una multitud de repente llega un hombre llamado Jairo y le dice Señor mi hija se está muriendo. Y Jesús le dice no temas yo voy a ir contigo. Pero de repente entre la multitud Jesús dice alguien me ha tocado. Y yo le dije Señor la multitud te aprieta y tú dices que alguien te ha tocado. Y entonces Jesús dijo sí alguien me tocó porque sentí que salió virtud salió poder de mí. Y entonces escuche bien le dice Pedro a Pablo y entonces esta mujer al verse descubierta viene y le dice toda la verdad y le dice yo soy quien te toqué y Jesús le dice hija tu fe te ha hecho salva Jesús no solamente la sanó Jesús también la salvó y entonces Pablo le dice y qué pasó con Jairo entonces vienen y le dicen a Jairo Jairo no molestes al maestro tu hija ya se murió. Eso fue una oportunidad como para que Jairo hubiera dicho: Señor, ¿por qué perdiste tiempo con esta mujer? Señor, ¿por qué no fuiste rápido a mi casa? Pero cuando volvió a ver, a ver a Jesús, Jesús le dice: Ten ánimo, no temas, ella sola duerme. Cuando Jesús llega, ¿sabes qué fue lo que hizo Pablo? Y Pablo le dice: ¿Qué pasó, Pedro? Cuando llegamos a la casa de Jairo, sacó a todo. ¿Y sabes quién dejó que entrara? Me dejó entrar a mí. Y entonces llamó a Jacobo y llamó a Juan y entramos los tres. Y estando la niña acostada, él le dijo, ¡Levántate! Y entonces dijo, ¡Denle de comer! Y entonces toda la gente se sorprendió del milagro. Y Pablo estaba sorprendido de esa conversación con Pedro. Y entonces le dice, Pablo, fueron grandes maravillas las que tuviste con el Señor. Fueron muchas, pero todavía falta que te cuente. Una ocasión el Señor nos dice, que pasemos al otro lado y cuando nosotros vamos en la barca se levanta una tormenta y de repente vemos un personaje caminando sobre el agua nosotros nos alarmamos y empezamos a gritar desesperados que era un fantasma y de repente de, de aquel lado salió una voz que dijo no teman yo soy y entonces yo le dije señor si eres tú manda que yo vaya a ti y Pablo le dice y qué pasó sabes qué Pablo le dijo Pedro sabes qué me aventé de la barca y empecé a caminar y nunca se ha oído en la historia que un hombre camine Sobre el agua pero yo caminé Gracias a que Jesús me llamó Le dice Pablo sorprendente Todas las cosas que Viste pero ahora Quiero hacerte una pregunta Y Pedro le dice Dime Pablo con Tanto milagro y con Tanta señal ¿por qué lo negaste ¿Por qué lo negaste? Y entonces Pedro le dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que los escribas nos confrontaban y nos decía que antes del Mesías tenía que venir Elías. Y entonces la gente venía y decían, pero ese sabemos de dónde nació. Y supuestamente la ley decía que no sabríamos de dónde vendría el Mesías. Y entonces, escuche bien, el apóstol Pablo le dice, sí, pero ¿cuál es la razón por la que no negaste? Lo que pasa es que todo lo que vimos lo hizo en vida. Todo lo que vimos lo hizo en vida Y él nos hablaba de un futuro Pero cuando él murió Todos nos decepcionamos Pensábamos que todo había acabado Yo quise volver a ser el mismo pescador de antes Me olvidé de lo que él me había dicho Que iba a ser Pero sabes qué, Pablo Después cuando yo pensaba Que todo se había terminado Entonces nos damos cuenta Que el Cristo de la gloria Había vencido al sepulcro había vencido la muerte Y había resucitado citado vino a donde estaba yo y ahora Pedro no hay nada que me pueda separar del amor y la fe en Cristo Jesús porque Pedro entendió que esto es una relación que Cristo está vivo para relacionarse con nosotros Pablo no hay forma que yo niegue al Señor y la historia nos da testimonio de eso porque la biblia dice que pedro fue crucificado de cabeza es más capítulo 4 del libro de los hechos dice que lo metieron a la cárcel lo golpearon los intimidaron y les dijeron vayan y hablen de lo que quieran menos de ese hombre y pedro golpeado y maltratado dijo conviene obedecer primero a dios antes que a los hombres porque nunca dejaremos de hablar de ese nombre eso se llama la, el evangelio de la revelación cuando nos relacionamos con ese Cristo maravilloso y entendemos que Él está vivo para tener esa comunión íntima y personal con nosotros. Dice el apóstol Pablo, fui a ver a Cefas, hablé con él 15 días y no fui a buscar a alguien más, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y es que Jacobo no fue apóstol. Y yo me imagino, porque ahora Jacobo, Jacobo es quien escribe la carta de Santiago. Él es quien escribe esa carta. Y él es quien habla ahora del Señor Jesucristo. Entonces ahora tiene que hablar con él. Y le dice, tú estás seguro que Jesús es el Hijo de Dios. Estoy 100% seguro. Tanto es así que yo predico, es más, he escrito una carta para que los, que los que oyen de esto se conviertan en hacedores y no solamente en oidores. Y entonces el apóstol Pablo le dice, "Sí, yo entiendo que ahora tú predicas, pero yo quiero hacerte una pregunta, ¿por qué cuando él estuvo vivo no le creíste?" Cuando usted lee el evangelio según San Marcos capítulo 3, va a encontrar que la Biblia dice que los suyos fueron a buscar a Jesús porque decían que estaba fuera de sí. Cuando usted lee el evangelio según San Juan capítulo 7, la Biblia dice que sus hermanos llegaron y le dijeron a Jesús, "No vas a ir a la fiesta, cualquiera que se diere que se quiere dar a conocer se presenta en público." ¿Por qué? Porque no lo creían, no lo aceptaban, no reconocían que era el Hijo de Dios. Y entonces yo me imagino que Jacobo se pasó dándole excusas a Pablo. Lo que pasa es que nos criamos con él, lo conocíamos, sabíamos quién era. Y por eso no teníamos la certeza que era el Hijo de Dios. ¿Pero qué fue lo que hizo que cambiara? Lo que hizo que cambiara es que cuando él fue a la cruz y murió, pensamos que se había acabado el problema en la familia. Que el loco de la casa había sido muerto y que no habría más problemas. Pero entonces descubrimos que ese Cristo venció el sepulcro, venció la muerte y Él está vivo y ahora puedo predicar de que hay un Cristo que tiene toda autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que Pablo dice, el Evangelio que yo les predico, no lo aprendí de hombre ni lo recibí por carne y sangre, lo recibí por revelación. En este tiempo, amados hermanos, que se ha convertido en un, un tiempo muy difícil. Mucha angustia, mucho miedo a la muerte. Es el tiempo de que nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con nuestro Dios. Es el tiempo de que nosotros debemos tener en cuenta que el Dios que servimos es un Dios vivo que está dispuesto a relacionarse con nosotros. Es el tiempo de buscar más de nuestro Señor. Yo recuerdo hace algunos años, y lo digo delante de Dios y lo digo con mucho temor. Llego de predicar y llegué muy cansado. Había ocasiones, ahora tratamos de ya no hacerlo. Ya estoy casado, tengo dos hijos, tengo una esposa. Entonces ahora lo más que predico son dos veces al día. Pero había ocasiones que predicaba hasta cinco veces por día. Yo recuerdo que una ocasión llegué cansado a la casa, todavía estaba soltero, y me puse a orar y estando orando me quedé dormido. Yo recuerdo que cuando me quedo dormido entonces tengo un sueño. Y el sueño que tuve es que yo estaba en la casa de mi abuela y abro la puerta para salir hacia afuera. Y cuando abro la puerta miro hacia el cielo y entonces veo un resplandor tan grande y veo una nube y en esa nube venía el Señor Jesús. Le mentiría si le dijera que vi su rostro, no vi su rostro pero yo sabía que era Jesús, no sé si me explico. Cuando en aquella nube veo que el Señor Jesús viene emocionado Tony, emocionado, me quiero meter a la casa para decirle a mi familia Jesús está aquí. Y cuando me voy a meter escucho una voz de la nube que me dice no, no, no te metas vengo a estar contigo y en eso yo desperté y cuando desperté empecé a llorar ¿sabe por qué? porque muchas veces hablamos de Jesús pero no queremos estar con Jesús hablamos de jesús pero no nos relacionamos con jesús predicamos de jesús pero no amamos a jesús y entonces yo me tuve que tirar de rodillas y pedirle perdón y decirle señor si no he sacado el tiempo para estar contigo para relacionarme contigo para comunicarme contigo señor te pido que me perdone porque hay veces que nosotros pensamos que cumplimos con el hecho de ocuparnos mucho en la obra del señor y no relacionarnos con el señor de la obra por eso yo quiero decirle, amados hermanos, amada iglesia, donde quiera que están escuchando este mensaje, es tiempo de que aprendamos a vivir en el Evangelio de la Revelación. Este tiempo que estamos viviendo, creo que Dios quiere sacarle el mayor provecho para que Él habite en nuestros hogares, habite en nuestras casas. Cuando yo me convertí al Señor, el primer predicador que yo escuché, no sé si todavía vive aún, pero se llama Cleofas. Y lo escuché predicando, no en una iglesia, lo escuché predicando en un velorio. Y nunca se me va a olvidar, predicó de Lucas capítulo 13. Y yo recuerdo que después de haber oído ese mensaje, llegué a la casa. Y la única cristiana en la familia era mi mamá. Después, para gloria de Dios, me convertí yo. Y yo recuerdo que llegué a la casa y le dije a mi mamá, yo quiero ser un predicador. Entonces mi mamá me dijo, ¿en verdad quieres ser un predicador? Le digo, sí. Y me dice, si quieres ser un predicador, métete a leer la Biblia. Cuando empezamos a congregar, la iglesia donde asistíamos, la mayoría, no todos, pero la mayoría... Tanto los músicos como el copastor como los líderes eran familia del pastor y entonces yo con el deseo de querer ser un predicador yo decía no creo que aquí haya oportunidad ¿Por qué? porque pues nada más mi mamá y yo somos cristianos no hay alguien que pueda decir no pues mi papá mi tío alguien ha sido predicador pero yo recuerdo escuche bien que estando leyendo este santo libro siguiendo el consejo de mi madre estoy leyendo el evangelio según San Mateo y me topo con un texto que marcó mi vida donde el Señor dice escuche bien dice si tú me buscas en los secretos del público me encargo yo entonces aprendí eso que en lo secreto es donde dios abre puertas en lo secretos es donde tú te relacionas con él ¿Por qué? porque en medio de la gente puedes aparentar que alabas en medio de la gente puedes aparentar santidad en medio de la gente puedes aparentar que tienes una relación pero saliendo de aquí todo se vuelve monótono se vuelve costumbre pero cuando estás en intimidad con ese dios es cuando entonces desarrollas una relación íntima y personal con él por lo tanto es el tiempo en este tiempo, valga la redundancia, en este tiempo que estamos viviendo, es el mejor momento de relacionarnos con nuestro Dios. Tenemos un Cristo vivo, tenemos un Cristo que ha resucitado, tenemos un Cristo tan poderoso que lo que tenemos que sacar de estos malos momentos, acuérdense que la Biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, que estos momentos son para decirle, yo no quiero vivir solamente del Evangelio por tradición, Tener el conocimiento que moriste, que fuiste sepultado y que resucitaste. Quiero tener el conocimiento de que estás vivo. Que te quieres relacionar conmigo. Que quieres que tengamos una relación íntima y personal. En esta hora yo quisiera... Que, que, ven, Tony, por favor. Quisiera que entonáramos una vez más esa alabanza. Estabas entonando que dice, te pido la paz. Porque quisiera hacer una oración. Quisiera orar juntamente con ustedes. Y decirle, Señor, que mi relación no sea solamente con carne y sangre, sino que sea contigo. Le voy a explicar lo que pasa cuando nosotros nos relacionamos solamente con carne y sangre. Pastor, usted que fue evangelista y que predicó en muchos lugares. De repente, hay ocasiones que llega uno a ciertas congregaciones. Y hay gente que, que, que aprecian a uno, ¿verdad? Que cuando lo ven, lo saludan, hermano, Dios lo bendiga. Pero lo triste es que cuando llega uno a los seis meses ya no están. Y, y uno se hace la pregunta como, lo, como el canto, ¿dónde están los que decían aleluya, verdad? Y resulta que después los encuentras en otra congregación y, y, y uno les pregunta, ¿pero por cuál fue la razón que te moviste? Y entonces dice no, lo que pasa es que hablaron de mí, lo que pasa es que dijeron esto de mí. Y ahí es donde uno entiende, escuche bien, que como iglesia... Lo he dicho en los otros mensajes y quiero repetirlo. Como iglesia Jesús nos enseñó un principio que tenemos que agarrarlo como base. Los hombres dijeron, él es Elías, él es Jeremías, Juan Bautista resucitado o alguno de los profetas. Pero Jesús no se dejó llevar por lo que dijeron los hombres. Jesús se dejó llevar por lo que dice el Padre. Y lo que tenemos el Evangelio de la Revelación es lo que tenemos que hacer. Dejarnos llevar por lo que el Padre dice de nosotros. Escuchar la voz del Padre, conocer al Padre, relacionarnos con el Hijo y llenarnos del Espíritu Santo. Por eso en esta hora quisiera, Tony, que cantáramos esa alabanza una vez más. Y vamos a cerrar con una oración. Que esta oración bendiga a los hogares. Sé que nos escuchan de diferentes estados hasta de diferentes países. Yo le voy a dar un consejo No le tenga temor a la muerte ¿Por qué? Porque de eso ya nos libró Jesús No estoy diciendo que no hay que tomar nuestras precauciones Pero no podemos caer en la esclavitud Del miedo, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo Dios no nos ha dado espíritu De temor, sino de poder Amor y dominio propio Alabado sea el nombre del Señor
1: Ayúdame a Mirar con tus ojos, yo quiero sentir tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad Oh, Jesucristo, te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, ahora me humillo. Tu rostro, a quién iré, señor, sino a ti, te pido la paz sí, señor. para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré Señor, sino a ti? Una vez más, ayúdame a mirar. Ahí donde estás, levanta tus manos. Yo quiero sentir. Tu corazón, que Dios nos haga
0: sentir esa necesidad.
1: No quiero
0: vivir más
1: siendo insensible. Ale. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Sí, pido. Te pido la paz, te pido la paz a mi ciudad te pido perdón por mi ciudad ahora me humillo y busco tu rostro a quién iré Señor no a ti te pido la paz para mi ciudad te pido perdón Por mi ciudad ahora me humillo Y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Señor, yo te doy gracias
0: por tu palabra. Te doy gracias por darnos la oportunidad de entrar en los hogares. Te doy gracias, mi Dios, porque sé que has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor tu palabra dice y tú fuiste claro las puertas del Hades, tú dijiste Señor desde el principio que cuando tu iglesia se levantara también el Hades se levantará pero nos diste una promesa que no prevalecería, tú dijiste en el mundo tendréis aflicción pero no teman yo he vencido al mundo la paz que yo les doy el mundo no se la puede dar te pido por lo tanto mi Dios que nos ayudes a mantenernos firmes, Señor sobre la roca que eres tú porque tú dijiste sobre esta roca edificaré mi iglesia y en el evangelio según San Mateo Señor tú hablas del hombre prudente y tú hablas de los dos fundamentos Señor y tú dijiste que a los dos fundamentos le iban a venir los mismos problemas las mismas situaciones pero que quien iba a presentar vale ser quien iba a estar estable firme sería el que estuviera en la roca que eres tú así es que te pido Señor en el nombre de Jesús que nos permitas estar fundados en ti que si es el tiempo Señor de quedarnos en casa sea para buscar más de tu rostro sea Señor para que disfrutemos más de nuestro hogar más de nuestra familia en este país el trabajo nos absorbe en este país Señor el pagar viles el pagar renta Señor nos tiene a afanado pero señor ahora nos da la oportunidad de sacar más tiempo para estar contigo por lo tanto te pido buen dios y gran señor sabiendo que tú eres el dios que suple que el dios que cuida de nosotros el dios que dijiste no os afanéis como los demás sino buscad primeramente el reino de dios que tomemos como prioridad eso en nuestras vidas en nuestros hogares y en nuestra familia tener señor una relación íntima y personal contigo ser parte de la iglesia que va a ser muy prontamente arrebatada, mi Dios. En el nombre de Jesús bendecimos los hogares, bendecimos la familia, hablamos sanidad, Señor. Hablamos tu cobertura, Dios mío, esa cobertura especial. Señor esa cobertura que le da que tú le diste Dios mío a tu siervo Job cuando el enemigo tuvo que decir acaso no lo ha acercado que ese, ese cerco esté sobre nosotros que el ángel de Jehová esté sobre tu iglesia y que podamos decir en estos momentos de crisis y difíciles como un día dijo Jacob el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día ese Dios sé que suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria que como predicó el pastor la semana pasada, cuando tú hablaste y dijiste, mía es la plata y mía es el oro, y tú dijiste, aún la higuera no ha florecido y aún el higuero no ha florecido higuera no ha florecido Señor dice, pero aún así te bendeciré señal Dios mío que dependemos de ti, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra gracias por hablar a nuestros corazones, entrego la parte a mi amado pastor que el Señor les bendiga grandemente Alabase aleluya, al aleluya Wow.